0: ¿Ustedes creen que estamos vivos y que estamos sanos únicamente porque tenemos buenos hábitos de salud, porque descansamos, porque, bueno, no fumamos, no tomamos, no comemos carne, etcétera, o por la misericordia de Dios? ¿Cierto? Esa es la conclusión del sermón. Eh, un día el, el tío de Adrianita, la señora Adriana ahora, yo había preparado un sermón, bien, era una predicación pero era netamente médica y después de decirla, él se paró enseguida, él tenía la siguiente conferencia y me echó por tierra toda la predicación. Me dice, mire, todo eso que dijo el doctor Mauricio Suárez, mentira, porque uno está vivo es por la misericordia de Dios. Yo tratando de motivarlos a que tuviéramos un estilo de vida mejor, Dios es el que nos da la vida o no la quita. Así es que Fabiancito. Por algún motivo, tu familiar, Dios quiso tenerlo ya en el cuidado, en su cuidado. Muchas veces nosotros en la vida somos sometidos a, a, a momentos de estrés impresionantes. Muchas veces estamos al borde de morirnos, al borde del abismo. Tenemos un grave problema y no sabemos qué hacer. Y sentimos gran angustia. O muchas veces nos encontramos la muerte ahí cerquita. Yo recuerdo hace 15 días, cuando el pastor José Manuel tuvo la predicación acá de la muchacha que vino de, Sarave, de Sabana de Torres. Mi esposa me dijo, qué bonito, yo quisiera bautizarme otra vez. Ella se bautizó chiquita, como de 12 o 13 años. Porque es que yo quiero asegurarme para el cielo, ella me decía. Yo le decía, no necesitas bautizarte otra vez. Pero todos nosotros tenemos la preocupación, sí, somos salvos. Pero Señor, yo, yo, yo quiero tener la certeza. Y si es necesario, me bautizo otra vez. ¿O cuántas veces hay que tomar la Santa Cena? Pero cuál es, ¿cuántos de nosotros tenemos la certeza de que estamos en realidad convertidos al Señor? ¿Cuántos encontramos en realidad la solución al problema que nos está asediando. Yo no sé cuál será el problema de cada uno de nosotros hoy, pero yo sé que nosotros estamos sometidos a algunas cosas, o nos ha pasado o nos pasará. Y yo quisiera que a través de las palabras del Señor pudiésemos tener una respuesta para esos momentos de angustia y de dolor. Alguna vez una compañera mía se supone era la más inteligente porque sus notas eran las mejores en la universidad. De paso, en aquel entonces, las compañeras, pues hace más de como 30 años que yo empecé la universidad, las que estudiaban medicina no eran las más bonitas. Esta sí era bonita, ¿no? Y, y fuera de eso, era muy inteligente. Y estaba haciendo ya su año rural y haciéndole la necropsia a uno de los pacientes que había muerto, se chuzó. Le hicieron unas pruebas al paciente y el paciente tenía VIH-Sida. Ella pues, hizo lo posible por extraer de su punción de su lo que podía con sus dedos, pero quedó con la angustia. En aquel entonces las pruebas no eran rápidas. Tú sabes que hoy hay de tercera a cuarta generación las pruebas que le sacan a uno rapidito el resultado. Se demoraba un mes para darle el resultado a uno. Y fuera de eso, la, el VIH tiene una ventana inmunológica, es decir, uno no genera anticuerpos de una vez. Le tocó esperarse tres meses para hacerse la prueba. Tres meses de angustia. Ella, para esos días, se iba a casar. Tocó posponer un poco el matrimonio para saber qué pasaba. Su esposo, su novio, la iba a apoyar 100%, lo que saliera en la prueba. Ustedes no saben qué es esa angustia. Yo tampoco lo sé pero es una de las cosas peores que puede sentir una persona. Le hacen la prueba a ella y, ah, sorpresa, positivo para VIH. Se muere, pues ya, ¿qué hay que hacer? Eh, consultó y, y le dijeron, no, váyase para el Instituto Nacional en Bogotá y allá de pronto le van a hacer otras pruebas. Y ella, deprimida, angustiada, se fue para Bogotá y a los ocho días ella llega, Y le dice a la, a la directora del laboratorio que hace estas pruebas en Bogotá, le dice, vea, me pasó esto. Y ella le dice, tranquila, relájese. Alguna vez yo iba con 10 tubos en mis manos de sangre de pacientes VIH, me tropecé, me caí, se partieron y me chusé. y no me pasó nada. Vamos a hacerte la prueba, Luz Elena. Luz Elena se hace la prueba y a sorpresa, negativa. No tenía VIH. No es que se haya curado, es que hay que hacer una prueba confirmatoria, porque por algún motivo algunas pruebas pueden dar positivos. Ella dijo, alguna vez nos reunió, nos dijo, mire, volví a vivir, volví a nacer. La angustia que tenía era de muerte, pero ahora volví a nacer. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida sometidos a un estrés tan impresionante o tan cerquita de la muerte, es que lo, yo recuerdo José, José nos asustó hace dos años atrás cuando hace una neumonía. Y una neumonía, hoy en día se nos mueren de un día para otro. Una persona totalmente sana, total, joven, le hace una neumonía, al otro día se nos muere. Los bichos que tenemos, las bacterias, los virus que tenemos son supremamente agresivos. No tenemos que tener 30 años para, para tener la seguridad que vamos a vivir. De un momento a otro nos podemos morir y hay muchísimos casos así. Cuando a mí me da algo de angustia, yo regreso, regreso a los orígenes. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. Vamos a aprender sobre las tres serpientes. Entonces, vamos a abrir la Biblia. Pero antes de eso, yo les quiero pedir el favor de que pongamos las manos así. Eso, todos así. Las dos manos. Eso. Y vamos a cerrar los ojos. Y le vamos a pedir al Señor... Que nos dé su Santo Espíritu. Oremos. Querido Padre que estás en lo alto de los cielos, hemos alabado tu santo nombre Señor. Te hemos honrado, te hemos dado gracias. Hemos visto Señor que a través de los cantos y de las meditaciones de esta mañana tú has estado con todos nosotros. Pero ahora Señor queremos que tú estés a través de este servidor compartiéndonos Señor la alegría y la salvación que tú nos dejaste. Danos las palabras adecuadas, Señor, para que podamos entender el mensaje para hoy. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abramos las Biblias. Permítame, saco mis gafas que después de los 40 ya uno casi no ve. Bueno. Si decimos volver a los orígenes, pues volvamos al origen de todo. ¿Cómo es origen en griego? Génesis, listo y cuál es el comienzo de Génesis capítulo 1 listo pero el capítulo 1 es un poquito largo y tedioso, interesante a mí me encanta el capítulo 2 pero para llegar al capítulo 2 hay que leer un poquito del capítulo 1 sin duda alguna y me parece que el versículo más importante de la Biblia, Blanquita el más importante, me encanta voltee la primera hoja, ¿Quién? pues saquen los, saquen las, las, los celulares. El versículo más importante para mí en la Biblia es el 1.26, que dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A mí me parece que es lo más importante, porque cuando tú estás deprimida, cuando tú estás deprimido, cuando tú tienes una angustia, Si tú te acuerdas y reconoces de que Dios te hizo a su imagen y semejanza, ya esa depresión se va a empezar a resolver. Ya eso no nos puede pegar tan duro. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Dios. Y no sé por qué el ser humano tiene una tendencia a, 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 a fortalecerse en, 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 en su familia, o en su abolengo, o en, su, en, en sus facies, en su forma, o de dónde viene? Yo saco pecho. Fabián decía el otro día, yo soy campesino de Río Negro. Yo soy de más arribita de Mogotes. Mogotes <risa> es una población ahí cerquita de San Gil. No nací allá, pero allá nos creamos todos nosotros. Pues no, nadie conoce Mogotes y eso es qué nombre tan feo que le pusieron a ese pueblito. Pero bueno, yo soy de Mogotes no hay ningún problema. No, de eso yo no me enorgullezco. Pero yo me enorgullezco de que ya llevo 40 años en la iglesia. Este año estoy completando los 40 años y he aprendido algunas cositas póngale cuidado, cuando reconocemos que somos hijos de Dios y que el Señor se dedicó a hacernos despacito, no como la canción, perdón, perdón, permítame corregir eso porque de las cosas malas que tenemos, puede ser muy pegajosa, pero de lo más malo que tenemos en las letras musicales es esa canción, pero cuando el Señor se dedica con todo, con todo el cuidado, armar al ser humano con su propia mano y hacerlo parecido a nosotros es porque Él nos quiere transmitir de Él mucho a nosotros. Fuimos hechos a su imagen y semejanza y por consiguiente nos tenemos que manejar como tal, como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Listos. Recuerden ustedes que los cinco principios que nos dejaron en el Edén eh, son muy importantes para nuestra vida ese es el primero pero ese no termina ahí el siguiente la siguiente frase dice así que tenga dominio que tenga dominio es decir que sea inteligente es la gran diferencia con los animales nosotros los queremos mucho los amamos nos encantan los animalitos pero no son inteligentes nos parecen sí en algún momento inteligentes pero no tienen el poder de juicio de raciocinio que nosotros tenemos póngalos a sumar pues no saben Ni mucho menos, pues, otro idioma. No no pueden con los ladridos, pues, ni los maullidos. Nosotros somos inteligentes, sí. Y que nos enseñoreemos de qué. De los peces. ¿De qué más, Lady? De las aves. De las bestias. De todo lo creado. Pero yo no veo que diga ahí, ens enseñoreémonos de los demás. Yo no veo que diga eso. Es decir, JJ es muy inteligente, pero por el, el hecho que él sea muy inteligente, él no se tiene que enseñorear de mí, ni yo de otra persona, porque todos tenemos las mismas oportunidades. Resulta que en el mundo hay ese problema. Muchos de nosotros nos enseñoreamos, pero de otras personas, y nos creemos más que otras personas, como si tuviéramos un riñón adicional, como si nos hubieran hecho con dos corazones y eso no es bueno porque todos somos iguales ante Dios y entonces si una persona nació Lady tú eres muy bonita como mi esposa también pero si otra persona no es tan bonita como ella se puede sentir mal, no se sienta mal ¿por qué? porque usted si se mira en el espejo no se mire usted usted debe mirarse hecho a la semejanza de Dios saque pecho por eso somos hechos a la semejanza de Dios pero algunos de nosotros en nuestra cultura se compara y al compararnos nosotros con otras personas nos sentimos menos o más que otras personas ahí empieza el problema y empieza la autoestima a bajarnos ah no es que no soy como Paulina Vega yo soy muy fea no, tú estás hechas a la semejanza de Dios ¿sí? bueno y somos iguales y al ser iguales entre todos nos tenemos que tratar con las mismas oportunidades que le da el cielo para todos. Es posible que algunos de nosotros no seamos muy inteligentes, es muy posible, porque no tenemos la o no tuvimos la oportunidad de haber nacido con una madre de unas caderas supremamente amplias y cómodas. Y en el momento del parto hizo retención de hombros o una distosia y se nos puso morada la cabeza, hicimos una hipoxia, se nos dañaron muchas neuronas y ya no pudimos sino con la primaria. No pudimos con más. Entonces esa persona no tiene derecho a salvarse. Sí. El mismo derecho que cualquier otro. Entonces yo puedo enseñorearme a esa persona que no es tan inteligente como yo. No. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos iguales ante Dios. ¿Listo? Entonces vamos a quitar algunos paradigmas. Primero. Que nosotros, aunque vengamos de una familia muy humilde. ¿A qué pecho? Somos hijos de Dios. Segundo. Aunque no seamos tan bonitos, ni con tanta gracia, ni cantemos tan bien, ni tengamos ese cuerpo que todo el mundo debe desear, no. Sencillamente todos somos iguales. ¿Listos? Vamos con el tercero. El tercero lo encuentran ustedes ahí más abajito. Dizo, dice el versículo 28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y Sométanla, bueno, sean fructíferos, interesante, ser fructífero, eh, bueno, era hombre y mujer y aunque eran iguales en poder, en inteligencia, en sabiduría, en conocimiento, era un hombre y una mujer, allá no había problema de ideología de género, ¿cierto? No hay, cuando nosotros hoy en día nos meten la duda de que hombre, hoy en día dice que los niños que están naciendo no le ponga femenino ni, ni, ni masculino déjelo a ver el que quiere ser cuando sea grande eso es lo que están pensando eso está, eso está grave volvámonos al Edén allá dice un hombre y una mujer y sean fructíferos, cásense entre ellos dos bueno vamos con la cuarta la cuarta es mucho más fácil pero es donde, donde me voy a demorar un poquito más La cuarta dice así, versículo 29 y también les dijo yo les doy de la tierra, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento y les doy toda hierba verde como alimento y todas las fieras de la tierra a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra y sucedió así y Dios miró que todo estaba hecho bien, es decir, Dios los crea y les dice, este va a ser su alimento. Y ustedes me van a decir, el doctor Mauricio otra vez nos va a hablar de vegetarianismo. No. No. Pero Dios dio unos principios de salud. Básicamente es que deberíamos todos alimentarnos bajo buenos principios. ¿Cómo y dónde se establecen esos principios? ¿Dónde empieza uno a alimentarse bien? Les digo oportunidades. Cuando usted se sienta a la mesa cuando usted pide del menú o cuando usted va al supermercado allá ahí está el problema si usted va al supermercado y lo que empieza a echar son salchichas ¿no? o, 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 o no sé todas esas cosas que venden por allá ya ni me sé el nombre de eso, jamón, peperoni no se va a alimentar bien, cierto y cuando uno aprende a alimentarse bien, de viejo o de niño de viejo Olvídese, uno debe aprend aprender a alimentarse bien de niño Uno de niño es que aprende las cosas No de viejo, de viejo le toca corregirlas Pero de viejo cuando uno las empieza a corregir Ya perdió muchos años de vida Le toca a uno de niño Y a los niños hay que enseñarle por precepto y por ejemplo ¿Listos? Ninguno de nosotros hicimos curso para ser padres O yo no sé si están dando curso para ser padres Pero los que nos enseñan a ser padres ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Son los hijos, ellos son nuestros maestros. Ellos le dicen a uno, afortunadamente en la iglesia alguien nos enseñó algo. Y es que ustedes como padres deben cumplir con dos cosas únicamente. Primera, ámenlos, quiéranlos. Segunda, déles un precepto. Enséñele lo que es bueno y lo que es malo. No más, no tiene que preocuparse por más. Quiéranlos mucho y enséñele lo que es bueno y que es malo. Esa es la clave para que los niños empiecen a aprender qué es lo que deben comer. Bien clarito, porque si uno les deja les suelta la rienda, por decirle así, a los niños, pasa como una vez que yo di una conferencia sobre vegetarianismo y me demoré hora y media hablar, hablándole de las cosas buenas del vegetarianismo. Entonces llaman a Luis Alejandro y le dicen, Luis Alejandro, venga para acá, venga. ¿Y a usted qué es lo que más le gusta? ¿Perro caliente y Coca-Cola? <risa> me dañó toda la conferencia. Entonces, uno no le puede soltar eso a los hijos. O sea, uno les puede decir, bueno, eso puede saber bueno, pero eso no es lo bueno. Ahí hay que corregirlos. Como padres tenemos que quererlos, pero corregirlos. ¿Sí? Bueno, perro caliente vegetariano. No, para que no vayan a pensar. Y la Coca-Cola que sea light. Alguna vez, alguna vez, y vea que, permítame exponerles algo. Cuando nos pasamos a otra, a una casa que tenía un balcón en un segundo piso, yo quedé con la preocupación, porque este Luis Alejandro, de recién nacido se nos caía donde quiera. Empezó a gatear y de repente, ¿dónde está el niño? Ya iba por allá en la mitad de las gradas y venía de para abajo, pa, 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 pa. Se cayó de la bicicleta yo no sé cuántas veces, se raspaba, se chuzaba, pues todo lo que quiera. Y entonces nos fuimos a vivir a una casa de dos pisos, yo dije, este se va a subir al balcón y se va a tirar, eso no hay de otra. Entonces tocaba enseñarle al hijo ¿Cómo hice yo? Me fui para el supermercado y me compré Una sandía del tamaño de la cabeza De él, chiquita ¿no? De esas importadas Le dije, venga para acá Luis Alejandro y Julián Venga para acá Ustedes, bueno, se van a hacer abajo Yo me voy a hacer en el balcón, van a ver ustedes Qué pasaría si yo suelto la sandía Del segundo piso No papá no la suelto. van a ver Si usted se sube aquí al segundo piso y se cae Le va a pasar lo mismo que la sandía ¡Pf! Paz, se reventó ¿Aprendieron? Aprendieron. Ellos saben que si se llegan, ahora vivimos en un doceavo piso. Si eso le pasó a la sandía en el segundo piso, ¿qué le pasará al doceavo? Ellos no se asoman por allá, pero se les enseñó, ¿cierto? Entonces uno a los hijos tienen que enseñarle, pero a los grandes también nos toca enseñarles. Porque los grandes nos equivocamos mucho. Mucho es mucho. Y cuando uno encuentra a un hermano que está equivocado, Uno, ¿qué debe hacer? Hay una maña, por decir así, una costumbre aquí en Antioquia es: eh, fresco, deje así, ¿no? Todo bien, le dicen a uno. Pero en la iglesia no deberíamos ser así. ¿Por qué? Porque hay un versículo que nos dice que nosotros somos guarda de nuestro hermano. A nuestro hermano nos toca ayudarlo, cuidarlo y decirle, hermano, qué pena con usted meterme en su, en su, en su mercado, ¿no? Pues, eh, mercadito. Ojo, lleva leche. No se puede tomar leche. No se debiera tomar leche. Lleva queso. No, debe, no, no se debe comer queso. Son consejos que le damos, ¿cierto? Etcétera, muchas cositas. Después no, el tema no va a ser de salud. Pero lo cierto es que si no le decimos a nuestro hermano las cosas, estamos permitiendo que ese le vaya mal y se enferme y se puede morir. Y si es alguna cosa espiritual contra nuestro hermano, se nos condena. Abramos nuestra Biblia en Ezequiel. Y llévense ese versículo. Ezequiel está por allá al final del, del Antiguo Testamento. 3, 18 y 19. Dice así, bueno el 17 dice así, yo leo la nueva versión internacional, dice, hijo de hombre a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel, como que nos ha puesto el Señor, o sea vigilantes, bueno por tanto cuando oiga mi palabra adviértele de mi parte al malvado, o sea al que comete error, estás condenado a muerte, Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, este malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se, se arrepintiera de su maldad ni de su conducta mala, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás liberado tu alma. Es decir, el Señor nos tiene una comisión especial y es que tenemos que ayudarle a los demás. Y yo sí voy a agradecer mucho. Cuando alguno de ustedes se me acerque a mí y me diga, Mauricio, hermano Mauricio, yo sí veo que esto lo estás haciendo como mal. Yo lo agradecería, porque me está advirtiendo de algo malo. ¿sí? Entonces, tenemos que educar a los niños, pero educar también a los grandes. Sigamos adelante. Y por último, volvamos a Génesis 1. Ay Dios santo. Por último... El, el capítulo 2, el versículo 1 Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos Y al llegar al séptimo día descansó Porque había terminado de la obra que había emprendido Entonces, es lo otro que nos toca recordar Y son cinco cosas Primero, fuimos creados a la imagen y sin de Dios ¿Cierto? Segundo, fuimos hechos inteligentes O sea, nuestras reacciones, nuestra actitud debe ser inteligente ante las cosas No por... No por eh, Emociones, no por eh, naturalidad que nos salga, sino por inteligencia debemos reaccionar. Que todos somos iguales, que nos debemos casar y fructificar los unos, hombre con mujer. Bueno, eso. Que debemos tener una buena dieta y que debemos recordarnos del sábado, porque el sábado nos hace recordar de todo lo anterior. Bueno, empezamos con la primera serpiente. Jennifer, vos vas a tener problemas conmigo. Mira las horas que son. Y estoy en la introducción, mujer. Dios Santo Bueno Primera serpiente ¿Ustedes se han encontrado con alguna serpiente en su vida? Pero afuera No en el zoológico No les digo culebras Porque todos tenemos culebras Pero serpientes Eso es terrible Que uno va a poner el pie y allá lo ve Y, y, y le cuento que si alguna serpiente Lo muerde a uno Uno no se pone a buscar a la serpiente A ver si tenía las pupilas así Si la cabecita era así Si el negro tocaba el, el rojo Para ver si era coral o no era coral No, si lo mordió, usted corre porque va a morir en tres minutos ¿Cierto? Bueno Pero hubo una serpiente que le encantó a Eva Y habían todos los frutos Y esta serpiente muy inteligente le dice Eva Te voy a dar de comer Una dona ¿Era una dona? No, bueno Te voy a dar de comer un bistec no, te voy a dar de comer una frutica y las fruticas son buenas y eran hechas por Dios sencillamente tenía un gusanito allá por dentro que no era como el bueno eso quiere decir y muy claramente quiere decir de que el enemigo se aprovecha de las cosas buenas y le mete una cosita allá por detrás que no es nada bueno y nos hace meter la pata, nos hace equivocarnos porque él sí sabe y está muy atento para meternos a ese mal allá. Estemos muy atentos a eso. Cantar con banda es una bendición, en serio. No, las iglesias no disfrutan de unos músicos así tan buenos como tenemos nosotros, ni unos cantantes. Hemos superado muchas crisis. Hemos tenido los mejores, para mí son los mejores pastores que tiene la Unión Colombiana. Nos los han enviado aquí a nosotros. Pero nosotros a veces no estamos contentos con el líder, con el anciano, con la directora de escuelas abáticas, con la directora de canto y murmuramos como murmuraba el pueblo de Israel. Se cansaron de comer lo mismo y era lo mejor que el Señor les había dado. ¿Y qué pasó? Números. 21, 5. Números, el, el libro de números. 21, 5. Bueno, le damos el 4. Los israelitas salieron del monte de oro por la ruta del Mar Rojo bordeando el territorio de Dom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya hartos estamos de esa pésima comida. ¿Cómo le llamaban a la comida de Dios? Ay, Dios Santo. Y, le estaban, y solo 45 días decían eso es pésimo. Y era lo que mejor... Dios les estaba dando a ellos. ¿Y qué pasó? Dios quitó su protección. Salieron unas serpientes, los empezaron a picar. ¿Qué, ¿Qué hace Fabiancito? Si a tu hija le picara una serpiente venenosa. Dios santo. ¿Uno para dónde sale? Para el Pablo Tobón derechito, hermano. Ojalá en helicóptero, ¿cierto? Uno le corre a eso. Y cuando ve que los demás se están muriendo uno le corre y si a mí me picó la serpiente, Dios santo, me voy a morir, tengo tres minutos de vida para morirme y la gente le empezó a decir a Moisés, se nos está muriendo las personas, Moisés volvió a orar y entonces Dios le dice, ojo Moisés, vamos a hacer una serpiente de bronce, ahí está más adelante. y la vamos a poner en un madero y el que mire la serpiente no se va a morir, El que mire la serpiente no se va a morir. ¿Era una serpiente encantada? ¿Era una serpiente que tenía propiedades especiales? ¿Era la serpiente de Esculapio? El, el, se supone que, el, que es el emblema que tenemos nosotros los médicos. Ah, por ahí la tengo colgada. Mírela. La serpiente, el signo de la medicina. Y resulta que por esa época también estaba el, los griegos estaban metiendo esa, ese, ese tema. ¿Qué tenía que ver entonces con que ellos miraran una serpiente y se salvaran? Un acto de fe. Un acto de fe. Con solo el que le picaba la serpiente y no, ya me voy a morir. ¿Dónde está la serpiente? ¿Dónde está? ¡Allá está! Mírela! No se muere. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bendición! Y entonces me salto todo lo que les iba a decir a ustedes y me voy de una vez a la conclusión porque ya me se terminó el tiempo, pues. Juan 3. Llega un señor que sabía mucho Como muchos de ustedes Un señor que le daba pena Andar con la Biblia Los hados ¿Por qué? Porque nos identifican La Biblia debajo del brazo Un señor que decía No, yo, yo Me gusta ese predicador de allá Ese me gusta Ese señor está haciendo algunos milagros Está haciendo cosas buenas Pero mejor que no me vean con él Me voy a encontrar con él a escondidas ¿Cierto? Y lo buscó por la noche. Y Nicodemo se sienta con Jesús, se sienta y le dice: Oiga, maestro, yo sé que usted, es, usted está haciendo muchas cosas, muchos milagros, y eso viene del cielo, sí, sin duda alguna. Yo lo reconozco, usted es del cielo, ¿no? Y Jesús dice: No, aquí no vamos a charlar entre usted y yo, porque es que para hablar de política, eso de aquí no vamos a llegar a ningún lado. Primero, usted lo que necesita es bautizarse otra vez. Volverán a hacer. Entonces, este empieza como argumentarle ¿y cómo podemos volver a nacer nosotros los que ya somos viejos? pues eso? Y Jesús dice, no, señor, usted ya está viejo, pero no sabe todavía nada. Usted lleva 40 años en la iglesia y no ha aprendido nada. Tiene mucha teoría. Hermanos, y déjeme decirle que si fuera por la teología o por la, teorogí, por la teoría, los doctorados en teología serían los únicos salvos. Por ahí no es. Sí tenemos que estudiar. Pero eso no nos lleva a la salvación. ¿Qué nos lleva a la salvación? Entonces sale ese versículo, véanlo ustedes. Juan 3. Lady. Versículo 14. Juan 3, 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo el Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna, eso quiere decir mis apreciados hermanos que cuando nosotros tenemos un momento de angustia, cuando la muerte de pronto se nos está acercando o le da un familiar o nos determinan alguna enfermedad o si tenemos una deuda grande que no podemos y ahora ¿qué vamos a hacer, me siento ahogado, cuando nos dan un diagnóstico que nos asusta mucho Cuando sabemos que las cosas se nos pueden acabar de un momento para otro, tenemos que mirar a la serpiente del desierto que nada más y nada menos es Jesús. Porque en ese acto de fe tenemos salvación, no hay de otra. No son las costumbres que tengamos, aunque eso sirve. No es porque seamos muy vegetarianos o veganos como el hermano David, aunque eso sirve. No, lo que sirve es mirar la salvación En esa cruz del Calvario. Y ahora entiendo entonces cómo ese ladrón que estaba en la cruz, que lo único que le esperaba de ahí para adelante era la muerte, el ladrón que estaba al lado de Jesús. Y cuando voltea a mirar al lado y ve a quién, ve a Jesús, la misma serpiente que salvaba a la gente en el desierto, lo ve a él y se acuerda y le dice, ay Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús le dice, ya me acordé usted tranquilo, ya me lo voy a asegurar para el cielo, hoy mismo le digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es la salvación para nosotros cuando estamos en grandes preocupaciones? Volver a mirar a Jesús. Eso significa, a veces, nacer de nuevo. Solamente si nuestro espíritu nace de nuevo, toda esa teoría, dejémosela a los pastores allá, que es buena, es buena, sí, nosotros lo seguimos, no hay problema. Lo que tenemos es que cambiar ese corazón y ese solo nos lo cambia Jesús. Cuando nosotros lo miramos, hermanos, y ahí no hay ninguna preocupación. Ahí, como nos decía el, el sermón de la semana pasada, si nos da la enfermedad que nos dé, que nos dé, si nos morimos que nos muramos, pero morimos felices y vivimos felices porque estamos conectados con el Señor. Yo quisiera que a través del canto especial que tenemos ya para el llamado, mientras ellos cantan podamos meditar en estas palabras y decirle al Señor redímeme y redímeme es, sálvame, muéstrame Señor tu gloria para que mi corazoncito la vea y la vea con claridad y pueda yo vivir no para este mundo, aquí no podemos morir rapidito de 35, de 20, de 15 años no, para que podamos vivir por la eternidad que es lo más importante Querido Señor, te damos muchas gracias Señor porque encontramos en la Biblia esos mensajes que nos animan, porque desde la misma creación Señor tú estabas a nuestro lado y nos diste características para que estemos con buena autoestima Señor, para que podamos resolver nuestros problemas para que podamos conducir nuestra vida. Gracias Señor porque también dejaste plasmada allí en la Biblia esas experiencias que vivió el pueblo de Israel pasando en el desierto y que nos sirven para nosotros, Señor. Pero muchas gracias te damos porque encontramos solución para todos esos problemas. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de Ti, contemplándote, tenemos salvación, que es lo más importante. Y no vamos a morir eternamente, Señor. Y si nos enfer enfermamos y si nos morimos, Señor, eso no es para la eternidad sencillamente porque hemos encontrado en ti la salvación ayúdanos Señor quita de nuestra vida ese orgullo que tenía Nicodemo esa autosuficiencia Señor y ayúdanos a ser fieles a ti convencidos Señor de que solo a través de ti hay salvación y renueva nuestro espíritu que podamos nacer de nuevo no bautizarnos pero nacer de nuevo cada día Señor para morar contigo en la Patria Celestial esta iglesia necesita de ti. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos conocerte y verte allá en la cruz. O como la serpiente en el desierto. Y saber que tú estás a nuestro lado. Te pedimos perdón si acaso no hemos sido agradecidos por tantas bendiciones que nos has dado, Señor. Pero ahora sabemos que solo en ti hay salvación. Cuida a nuestras familias. Cuídanos a nosotros como hermanos. Y ayúdanos a cuidar de nuestro hermano también y de nuestros hijos, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.